0: o búscanos en Google como asesorfinanciero.com.mx tal? Bienvenidos, mi nombre es Ricardo Chavero, soy director general de Network Consulting. Bienvenidos al podcast El Dinero No Viene Con Instrucciones. El día de hoy tenemos un podcast sumamente especial. Trajimos un invitado al director general de Rebaja Tus Cuentas, Nicolás Mendoza. Nico, muchas gracias por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Feliz de compartir con tu audiencia. Nico, cuéntanos un poco más. ¿Qué es Rebaja Tus Cuentas?, ¿Cómo empezó este negocio? Me decías, somos un broker hipotecario digital y nos enfocamos en sustitución. Muchos de nuestra audiencia van a decir, no sé qué es eso. Platícanos un poquito más qué es Rebaja tus, tus Cuentas, cómo empezó. Excelente.
1: Bueno, un Rebaja tus Cuentas es un broker hipotecario. ¿Qué quiere decir esto? Así como cuando tú contratas un seguro y vas donde una persona especializada, donde revisa tu necesidad. Eh, revisa eh, tal vez lo que estás buscando y te demuestra diferentes opciones de compañías de seguro la misma lógica aplica para una de las decisiones de crédito tal vez más importantes de tu vida que es una hipoteca eh, un asesor hipotecario o un broker hipotecario revisa tus ingresos revisa tu historial crediticio revisa tu necesidad y te ayuda a que tengas la hipoteca ideal con un proceso libre de estrés sin fricciones y lo
0: más Optimizado para tu economía familiar. Es decir, evitas que vayamos al banco. ¿no? Así es. El estrés es terrible, filas y demás, papeles, todo eso nos lo ahorramos. Así es. Y otro tema importante es que también
1: hay muchos términos que las personas de a pie no conocemos. Como bien dice tu podcast, el dinero no viene con instrucciones y igual las hipotecas no vienen con instrucciones. Entonces nosotros estamos ahí para ayudar a este cliente en una de las decisiones más importantes de su vida. Y cuando nosotros empezamos, vimos una gran oportunidad en donde los clientes, cuando sacan su hipoteca, no siempre tienen las mejores condiciones. Tú cuando empiezas a pagar tu hipoteca, empiezas a demostrar al banco que eres un buen cliente, otros bancos van a estar dispuestos a comprar esa deuda, traer la deuda que está en un banco A y llevársela a este nuevo banco que es un Banco B y ahorrarte cuantiosas cantidades de dinero. De hecho, hemos sacado una estadística que nuestros clientes en promedio ahorran hasta 17 mil dólares en todo el periodo del crédito.
0: Wow, Interesante. Cuéntame un poco más, Nico. ¿Cómo surge la idea de, de rebaja tus cuentas? Seguramente algunos ya se dieron cuenta que tu acento no es de aquí. ¿Cómo, cómo es que surge esta idea de negocio? Sí. Nosotros empezamos en Perú.
1: Eh, mi hermano y mi socio eh, tenían una hipoteca. Se acababa de casar, estaba feliz tenía sus finanzas, mi hermano es un gran ingeniero de software, pero digamos en términos financieros y en términos de educación financiera no siempre tienes todo el conocimiento, toda la información. Claro. Entonces yo empecé a revisar un poco sus cuentas, sus finanzas y me di cuenta que había mucho campo de optimización. Entonces lo trasladé, su deuda, su crédito hipotecario de un banco A a un banco B él ahorró muchísimo dinero con ese traslado hipotecario porque disminuyó considerablemente la tasa de interés. Bajó como hasta dos puntos porcentuales la tasa de interés. Y otro aspecto importante es que cuando tenemos una casa, tenemos un activo en cual apalancarnos para obtener mejores condiciones de crédito. Y generamos un crédito adicional para que pueda pagar sus tarjetas de crédito, sus préstamos personales que tienen tasas de interés mucho más elevadas que una tasa de interés apalancada con una garantía como es un inmueble. Y así, digamos, logré hacerle ahorrar muchísimo dinero a mi hermano y decidimos empezar en Perú, eh, hacer esto para mucho más personas, para mucho más gente, impactar en las familias a través de esta asesoría financiera y ya bueno, hace un mes hemos empezado aquí
0: en México, muy felices por este hermoso país. Perfecto, pues seguramente creciendo mucho. Eh, para los que nos escuchan, creo que es importante primero empezar por entender qué es un hipotecánico, exactamente qué, qué es eso, sabemos que es un préstamo, cómo funciona, como tú bien decías, es una de las decisiones más importantes que uno va a tomar en su vida, el comprar una casa, el hacerse de un bien inmueble. En Estados Unidos leía que en promedio se cambian cinco o seis veces alrededor de, de su vida, y compran casa promedio arriba de tres veces. En México y América Latina es muy distinto. Usualmente, pues casi siempre es una compra que van a hacer. Claro, en la estadística quedará que es como 1.5, 1.4. No tengo el sí. número certero. Bueno, no hay tantas sustituciones como Estados Unidos. Porque no hay tanta
1: educación financiera tal vez en Latinoamérica como puede es haber correcto. en Estados Unidos. Eh, pero cada vez se está siendo más popular. En Perú, por ejemplo, el año pasado eh, las tasas de sustitución o de compra de deuda, como se llama ya se empezaron a acelerar. Aquí en México
0: creo que todavía hay mucho campo para crecer. Eh, empezamos por entender qué es una hipoteca, cómo surge, como tú bien decías, Nico, es una de las decisiones más importantes que uno va a tomar en, en la vida. ¿Cómo es el caso de, de América Latina? Ok, bueno, las hipotecas en América Latina eh, todavía tienen
1: un porcentaje, una de las formas de medir las hipotecas es como porcentaje del PBI. Entonces puedes tener países mucho más desarrollados, por ejemplo en el hemisferio norte, que tienen 70%, 80% de penetración en el volumen hipotecario con respecto al PBI. Pero en nuestros países latinoamericanos estamos por debajo del 10%, debajo del 12%. Solamente Chile tiene una gran penetración de, de originación de hipotecas con respecto al PBI principalmente porque hay un crédito social muy agresivo y muy eh, masivo, ¿ok? Algo que también está sucediendo aquí en México. De hecho, en los últimos meses está, están firmando entre 100.000 y 140.000 hipotecas, de las cuales la mitad viene principalmente de los programas del estado de Infonavit o Infobiste, ¿no?
0: Quiero hablarnos un poco más al respecto, ¿no? Tradicionalmente una hipoteca... Es un préstamo que te hace una institución financiera y es sobre un bien, sobre una casa. Usualmente se hace de este, de esta forma, porque como hemos dicho, hay deuda que es buena y deuda no tan buena. En este caso, una casa pues es un activo que cuesta mucho más el promedio del ingreso, por lo menos en, en México y en muchos de los países. Por eso es que surge esta forma de oye, ¿cómo vas a hacerte una vivienda? Bueno lo puedes hacer a través de un crédito hipotecario, ¿no? De esa forma, pues la garantía está el inmueble, es decir, pues el banco tiene en garantía ese bien inmueble y tú vas pagando ese préstamo. Pues tradicionalmente en México la hipoteca más común es a 20 años. Nosotros recomendamos que siempre traten que sea un poco menos porque te, te puedes ir ahorrando y mucho, mucho interés, ¿no? Hace ratito hablabas, Nicolás, de... Esos cambios porcentuales a veces pareciera que son poco relevantes, ¿no? Si alguien te dice, oye, es que mi tasa está en 11 y tú me estás ofreciendo un 9, a veces entender esa diferencia, cuando nos damos cuenta que representa medio millón de pesos, 25 mil dólares, empezamos a entender que es muy relevante leer las letras chiquitas. Como tú decías, en México usualmente lo que pasa es que yo tengo mi nómina en tal banco, tengo una tarjeta de crédito en tal banco, muy seguramente... Pues lo, si necesito una casa, un crédito hipotecario, voy a terminar sacando mi crédito hipotecario en el banco de siempre. Muchas personas no saben que no importa dónde tengas tu nómina, dónde tengas tu tarjeta, siempre puedes acceder a otros bancos y la idea de un broker hipotecario es que te ayude a hacer esas comparativas y puedas tener siempre las mejores opciones. Pero muchas veces las personas se quedan con la idea de. es que yo creí que eso no era posible. Yo estoy en. Es, es, me han pagado toda la vida en X banco yo no sabía qué otro banco me podía prestar como que hay mucho ese, ese mito ¿no? de creer es que ay yo siempre he estado en el banco de toda la vida así es, así es
1: creo que es algo muy usual que así como comparamos no sé, las zapatillas que íbamos a querer comprar íbamos a un centro comercial íbamos a, a diferentes tiendas a ver diferentes tipos de zapatillas cuando llega el caso de la hipoteca muchos de nuestros clientes no hacen ese tipo de comparación por temor por desconocimiento por tal vez facilidad pero no hacer esa comparación puede determinar que estés pagando mucho más dinero por muchos meses y por muchos años y es por eso que el tema de consolidar las deudas y sustituir tu hipoteca y apalancarte con una casa genera muchísimo valor para la familia es importante que las tasas de interés de los bancos están relacionadas al apetito de riesgo de cada banco. Hay bancos que están dispuestos a darle tal vez más dinero a clientes, darle el préstamo a clientes que tengan un poco más de riesgo, que tal vez, digamos, no estén tan al corriente. Pero esa relación de darle dinero a estos clientes que pueden ser más riesgosos también van a estar relacionadas a una mayor tasa de interés. Es un ejemplo muy simple, pero tú puedes estar en el banco de toda tu vida y tal vez el apetito de riesgo del banco hacia tu perfil involucra una tasa de interés más alta, claro, que otro banco que tiene un apetito de riesgo tal vez un poco más moderado, tu perfil de riesgo puede tener una tasa mucho más baja y puede representar ahorro considerable en tu familia y en tus
0: finanzas personales, ¿no? Que, que, que eso es muy importante, no eh, hemos hablado de dos términos por un lado tenemos sustitución hipotecaria que ahorita analizaremos y por el otro lado consolidación de deudas. Me gustaría que empezáramos por ese tema muchas veces nuestros clientes llega un momento en el que dicen Ricardo, no te hice caso, no hice mi fondo de emergencia, perdón ya no lo vuelvo a hacer, pero ahora ya tengo el problema, ya tengo deudas ya estoy pagando mínimos que son muy fuertes y como lo hemos dicho en otros episodios pagar el mínimo es pedirle, pagar un permiso al banco por seguirle debiendo. No va a disminuir tu deuda, vas a seguir debiendo exactamente lo mismo, pero le pediste un mes más y por eso pagaste un monto muy fuerte. ¿Cómo funciona la consolidación de deudas? Ok, la consolidación de deuda
1: en, en términos de productos bancarios básicamente son dos productos que salen de forma conjunta. Un producto es sustituir tu hipoteca, ok, si es que tienes una hipoteca, y otro es, como se le conoce aquí en México, un crédito de liquidez. En otras partes de Latinoamérica se le conoce como un préstamo con garantía hipotecaria. Entonces, digamos que tenemos una casa, esa casa, para poner números simples, vamos a decir que vale 100, tenemos una hipoteca de crédito que vale 60 y tenemos deudas de tarjetas de crédito por 20, por así decirlo. Sabemos que las tarjetas de crédito tienen tasas de interés elevadísimas, ¿okay? muy altas. Claro. Entonces, y además podemos tener diferentes instituciones. Tenemos la tarjeta de crédito en la institución A, la tarjeta de crédito en la institución B, etcétera. ¿Cómo funciona la consolidación de deuda? Es que un banco primero analiza tu perfil financiero. Es muy importante estar al corriente si es que queremos hacer una consolidación de deuda porque los bancos quieren darle buenas condiciones a buenos clientes. Entonces, claro. Si estás en un problema donde te sientes ahogado con las deudas, lo antes, antes que caigas en atrasos, empieza a evaluar esta Exacto. opción. Una vez que ya ven su perfil financiero y ven sus ingresos y su capacidad de pago, se consolida un préstamo, en este ejemplo que te estoy dando, en 80, un crédito de 80, y la bondad que tiene este tipo de productos es que es un producto que puede ser a largo plazo. Digamos, podemos sacar el crédito a 15 años y con una tasa de interés mucho más competitiva que tus tarjetas de crédito, tu préstamo personal e inclusive una tasa mejor que tu crédito hipotecario. Entonces tú, en vez de estar pagándole a múltiples instituciones financieras y diferentes tasas de interés y tal vez con mucha carga mensual, pasas a pagar simplemente un solo crédito con un crédito de largo plazo y respaldado con tu inmueble y empiezas otra vez a tener oxígeno. No es para que te vuelvas a
0: endeudar, por favor, claro. sino es para que reestructures toda tu deuda y puedas tener más salud financiera. Es decir, para resumir, si tenemos ya varias deudas de créditos revolventes o tarjetas y lo queremos cambiar por un crédito simple, por así, de, por así decirlo, en este caso, o un crédito de liquidez o sustitución, lo que estamos haciendo es juntamos todas esas deudas en un solo paquete, lo pagamos y entonces ya nos quedamos con un solo pago, ¿no? y ya de ahí, pues como tú bien dices, ya tenemos un poco más de oxígeno Ahora sí empezamos a hacer nuestro fondo de emergencia, ¿no? Empezamos a ahorrar un poco pa, para el futuro y demás, ¿no? Eh, es algo poco conocido en, en México, el famoso crédito de liquidez. Hasta hace algunos años, eh, todavía hoy, algunos bancos en México no lo tienen, no lo manejan porque sigue siendo relativamente un producto innovador cuando en economías como Estados Unidos, en Europa es algo... Bueno, Europa casi no se endeuda, en Estados Unidos sí, lo ocupan muchísimo, es algo muy común, tengo una hipoteca, pues voy a... De ahí ya tengo ese activo, pues voy a pedir más prestado, que es básicamente eso, ¿no? Pido más prestado sobre el activo que tengo y ahí ocupo para, para liquidar, reestructurar o para endeudarme más, ¿no? Que usualmente se ocupa así en el hemisferio norte. En México, América Latina es relativamente nuevo, eh, yo creo que es donde hace mucho sentido que estén los brokers hipotecarios porque te dan una visión que necesariamente no tienes en, en el banco muchas veces nosotros decimos cuando alguien tiene un problema financiero y va a un banco sale del banco teniendo otro. más problemas ¿no? no ahora, ahora ya tengo otros problemas financieros que, que me vendieron en el banco lo importante de tener esa visión objetiva de decir mira yo trabajo con todas las instituciones financieras del país lo que voy a hacer es lo que más te convenga a ti porque además cabe mencionar que un broker hipotecario no tiene una ganancia hasta que no se está firmando la hipoteca. Hasta ese momento no es que se concreta un, una ganancia, digamos, para el broker. Entonces al final del día está buscando que tú tengas ese beneficio, no necesariamente en la institución financiera. Lo que te va a ayudar es a comparar cuáles son todas las opciones y cuál es verdaderamente la que te conviene a ti. ¿No? Rápidamente platícame, Nico, para los que desconocen de este tema, ¿cómo funciona el tema del costo? ¿Te cobra un broker hipotecario? Claro. O ¿No te cobra? ¿Cómo funciona? Mira, eh, voy a hablar primero a nivel general. En el mundo hay modelos
1: de brokeraje hipotecario en donde sí le cobran al cliente, ¿no? Por ejemplo, en Europa, Estados Unidos. Así como en Estados Unidos se acostumbra a pagarle también al asesor inmobiliario del que la persona está comprando. Y al asesor financiero. Y al asesor financiero. Este, normalmente se le acostumbra a pagar al broker. Aquí en América Latina, por lo general, el broker hipotecario no paga, no cobra al cliente. El broker hipotecario obtiene sus ganancias de las entidades financieras con las que está trabajando. ¿okay? Eh, lo bonito aquí en México es que hay muchas entidades financieras. Y los brokers, por lo general, tienen una cartera de, de bancos en las cuales poder trabajar, lo que hace que sea indiferente al broker sacar el crédito en el banco A, en el banco B o en el banco C. Y como bien dices, la asesoría se vuelve súper objetiva al cliente. ¿no? Imagínate lo que te digo, oye, mira, ¿sabes qué, Ricardo? Te voy a ordenar con todas tus finanzas, voy a hacer que consolidar todas tus deudas, voy a hacer que pagues menos, te voy a ahorrar muchísimo dinero, Me voy a encargar de todo el proceso, te voy a asesorar y encima te voy a cobrar cero. Entonces, realmente, cuando piensen en temas de consolidación hipotecaria o créditos hipotecarios o préstamos con garantía hipotecaria, definitivamente el camino es ir hacia un broker y mejor si es rebaja cuentas.com.
0: Excelente, Nico. Muchas veces los clientes me preguntan, oye, Ricardo, pero yo tengo esta duda, tengo esta lógica. Si yo de pronto voy al Palacio de Hierro, a Liverpool, a alguna tienda departamental y quiero comprar el mismo producto que en la tienda original... Posiblemente veo que el costo es distinto. ¿Sucede así en este, en este negocio? Es decir, si yo voy al banco, me da las mismas promociones, tiene el mismo producto exactamente el broker hipotecario, que es una pregunta que a veces nos hace. Eh,
1: sí, sí. En algunos mercados, tal vez en el Perú, se pueden hacer algunas promociones por canales específicos. Algunos bancos por corto tiempo pueden hacer algunas promociones por canales específicos. Las promociones no están relacionadas necesariamente a las tasas, sino tal vez a, por ejemplo, exoneraciones en el gasto del avalúo o la tasación, como se conoce en otros lados, los gastos de escrituración... Eh, pero por lo general la banca intenta no competir entre sus canales. Quiere decir que lo que le ofrece la sucursal es lo mismo que lo que ofrece al canal call center, es lo mismo que lo que le ofrece al canal broker. Entonces las condiciones son netamente las mismas. Es la,
0: decir, la misma. no me va a salir más caro si lo hago en el banco al lo hago con un broker. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Es así, es muchas veces esas son las dudas que tienen nuestros clientes. Oye, Ricardo, pero es que si yo voy al banco de siempre o luego a través de un broker no me, no, me, no me va a salir más caro, ¿no? Y a veces la, ex, la explicación un poquito más financiera es, bueno, el banco tiene un costo de adquisición, entonces ese costo de adquisición es otra forma, como tú decías, otro canal de distribución donde no necesariamente tiene que haber un sobreprecio, sino al contrario, está exactamente igual, porque la mayoría de los casos hasta el costo es menor, ¿no? En este caso, sí, como es con rebajatuscuentos.com, es completamente digital, Claro. Pues al contrario, te ahorras el tema de tengo que ir a la sucursal, tengo que pedir permiso en el trabajo porque nada más hay horario de banco y demás y es, claro. es todo un tema, ¿no? No, y toma en cuenta que
1: la banca, el principal motor de venta de las hipotecas para la banca son dos canales, las sucursales, que el costo de implementar las sucursales, el costo de personal, todo eso es altísimo. Exactamente. Y el otro es el costo de, de través financiar proyectos específicos que suceden en otros mercados, que también es bastante alto, necesitas toda una maquinaria para evaluar los proyectos inmobiliarios, la frecuencia de venta del proyecto inmobiliario, etcétera. Entonces, en vez de gastar en esos, en esos, digamos, costos de, para poder colocar su hipoteca, el banco traslada en un costo variable al broker. Entonces, es un ganar-ganar para todos. Exactamente. El usuario obtiene unas mismas condiciones, obtiene la asesoría, es totalmente gratis, el banco gana clientes y solo los paga por costos variables y el broker gana una comisión por conectar estos dos agentes.
0: Perfecto. Creo que con eso ya nos queda completamente claro. Tengo una siguiente duda. Es decir, vamos a suponer, yo soy un cliente, eh, tengo una casa que debe que, que vale 2 millones de, de pesos de esos dos millones de pesos, tengo que consolidar 300 mil en deudas que tengo en tarjetas de crédito. Ya me hicieron el estudio. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es decir, ya dejé mis datos en rebajatuscuentas.com... Eh, ¿Cuál es el proceso? De, del punto A al punto B, ¿qué es lo que puede esperar algunos de, de nuestros clientes, de nuestros escuchas? ¿Qué es lo que sucede en este proceso de sustitución hipotecaria o de crédito de liquidez? ¿Es muy complicado? ¿Tiempos? ¿Cómo funciona? Ok, mira. Primero, no es un proceso complicado,
1: especialmente si es que te lo vamos a explicar, se lo explico como te lo voy a explicar ahora. El primer paso eh, es obtener la autorización o la aprobación del crédito. ok, cuando hay una sustitución, eh, hay muchos bancos que por ejemplo no revisan necesariamente la comprobación de ingresos, sino revisan si tienes, estás al corriente con tu hipoteca los últimos 12 meses y que la, nuevo, la nueva mensualidad o cuota que vas a pagar eh, es menor a la que ya estás pagando. Entonces, básicamente en este proceso de autorización, lo que el banco quiere determinar es que tú vas a cumplir con tus responsabilidades que básicamente... ¿Qué vas a pagar? ¿Qué vas a pagar? ¿Ok? Y revisa tu buro, hace verificaciones, revisa eh, que vivas donde vivas, que trabajes donde trabajes, que ganes donde ganes, etc. Una vez que está autorizado, digamos, tenemos el 50% de lo que compone un préstamo hipotecario, un préstamo con garantía hipotecaria. Sí, ya tenemos la mitad. Tenemos la mitad, ¿ok? Entonces es muy natural que un broker te pida información sobre tus ingresos y sobre tu identificación y si es sobre tu sustitución o una consolidación sobre tus deudas actuales. Claro. ¿Ok? La siguiente mitad del crédito tiene que ver con la otra pieza importante, que es el inmueble. El inmueble es algo que garantiza el banco que en caso tú no pagues, va a poder tomar ese inmueble. Claro. Entonces es una pieza valiosa para hacer el análisis. Claro, oye, pucha, pero si yo no pago, ¿no me van a, dar mi, me van a quitar mi mueble? Que sí, pero es... También es así la, funciona, ¿no? Es así funciona, así es. Claro. Y además, a raíz de eso, porque el banco tiene esa garantía, está dispuesto a prestarte 15 años claro. o a 20 años, o está dispuesto a darte tasas de interés muchísimo más bajas. Entonces es un ganar-ganar. La siguiente parte tiene que ver en hacer una avalúo o una tasación, que básicamente consiste en que un perito va al inmueble que tú vayas a hipotecar y determine el valor de construcción, el valor del terreno y el valor comercial de este inmueble. Revise que todo esté bien. Imagínate que si no a este paso, puede ser que se hipoteque un terreno que tú digas que vale un millón de pesos, pero al final vale claro, mucho, menos. mucho menos, ¿ok? Una vez que ya se ha hecho el avalúo y salió el valor comercial del inmueble y ya tenemos la aprobación, viene un proceso que se llama formalización de la hipoteca, estudio de títulos. Y básicamente la autorización del cliente con la información del avalúo entran en un estudio de abogados que hacen el contrato hipotecario para que posteriormente el cliente pueda acercarse y firmar. ¿Los tiempos de qué van a depender? Dependen de la disposición del cliente en poder dar estas documentaciones y okay. dependiendo también de la complejidad del cliente. Imagínate un cliente que gana como asalariado, bajo nómina, tiene su negocio, es accionista. Múltiples fuentes de ingresos pueden hacer que el, el análisis demore. Claro. Okay. Entonces, el tiempo promedio puede ser de 15 días hasta 30, 45 días hasta cerrar el crédito.
0: Ok. Entonces, una vez que eso sucede, digamos, es que entonces ya tiene el dinero, digamos, si fuera un crédito de liquidez, es que le cae el depósito. Sí, perdón. Okay. Algo importante, cuando se firma la hipoteca y es una sustitución,
1: hay dos caminos. o pues El banco le da un cheque al cliente a nombre del otro banco para que se acerque a cancelar la hipoteca o el banco paga directamente la otra institución para poder cancelar la hipoteca. Cuando es un cona consolidación de deuda, por lo general, el banco deposita o cancela las otras cuentas directamente. Entonces, okay. básicamente, es un servicio genial para el cliente porque firma su contrato hipotecario, se le explican todas las cláusulas, se le explica cómo va a pagar su nuevo préstamo y al final del día ya... El banco se encarga ya de hacer todas
0: la las cancelaciones. Y pasas, pasas a pagar solamente un crédito. Un solo crédito. Así es. Perfecto. Entonces, eh, digamos, sustitución hipotecaria, para resumir, es: tengo una tasa de a lo mejor el 11%, 10%. Lo que estoy buscando es que mi mensualidad sea más baja o el tiempo que tengo que pagar de, de crédito sea menor. Es correcto, ¿no? Así es. Entonces, ahí, digamos, esos dos caminos. O termino pagando menos cada mes o si antes estaba a 20 años, ahora quedó a 15 años, a lo mejor sigo pagando lo mismo, pero al final del día termina siendo un ahorro muy considerable, ¿no? Como decías, puede ser este 25 mil este, al, dólares alrededor, ¿no?
1: Sí, 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 definitivamente. Cuando un cliente busca hacer una sustitución, tiene distintos objetivos, como tú dices. Uno es eh, bajar la mensualidad, ¿Ok? Hago una tasa del 10% y quiero ahora un crédito, un banco me está ofreciendo en las mismas condiciones, pero a 8%. El otro es reducir el plazo, donde hay las mayores cantidades de ahorro en términos de intereses. Entonces, no. un banco tal vez te ha dispuesto a bajarte la tasa y bajarte el plazo y es una combinación excelente para tus finanzas porque vas a tener mayor cantidad de ahorros. Y la tercera opción, que es una tercera opción que realmente al final paga más intereses, pero algunos clientes la buscan por querer tener mayor liquidez, es ampliar el plazo del crédito. Yeah. Digamos, alguien tiene 15 años y está costando porque han bajado sus ingresos y quiere tal vez eh, tener un poco más de oxígeno, quiere ampliar el plazo de la hipoteca y lo vuelve a pasar a 20 años. No es una opción 100% aconsejable porque definitivamente vas a pagar más intereses pero hay ciertas circunstancias en donde podría ser un caso, en ser un caso necesario en vez de no pagar la hipoteca ¿no? claro
0: gracias ok y el segundo camino que analizamos es sustitución digo crédito de liquidez ¿no? o consolidación de deudas ¿no? que en este caso igual ya te quedaste con un solo pago muchas veces cuando hemos visto este caso con nuestros clientes nosotros les decimos a ver ¿Ganas 30 mil? ¿Estabas ya destinando $10,000 mil para esos gastos que estabas haciendo? Si hicimos una reestructura en tus deudas y ahora te quedaron en $5,000, mil, casi siempre nosotros recomendamos, ya no te gastes esos cinco mil, ya estás acostumbrado a no vivir con ellos mejor, ponlos al ahorro, ponlos a invertir, haz un fondo de emergencia para que si vuelves a tener una situación... Pues ahora ya creaste que, que justo en episodios anteriores hablamos de un fondo de emergencia. Ese sería desde nuestra óptica lo, lo ideal, ¿no? Claro, a menos de que tengas una situación en la que amerita, oye, es que traigo gastos fijos de familia, hijos, este algún tema médico. Bueno, ahí siempre hay sus excepciones, ¿no? Pero nosotros recomendamos, mira, si ya estabas acostumbrado a tener cierto gasto, porque podría salir contraproducente, ¿no? Decir, oye, antes gastaba 10 mil en pagar mis deudas, ahora pago 5 pero esos cinco restantes que, que ya me estoy ahorrando, ahora me los voy a gastar en otra cosa. ¿no? Y, y a veces eso, eso pudiera salir. Nosotros siempre recomendamos, acuérdense que las finanzas son son algo que se debe de ver el panorama completo. ¿No? si bien hay muchos servicios para, para cada uno de, del ámbito de las finanzas, ¿no? nosotros siempre decimos es como un hospital, hay especialistas para cada área, pero siempre necesitas ver el, el completo ¿no? Si, no si nada más resuelves esta parte de consolidé mis deudas pero se me olvidó hacer todo lo demás nunca acumulé, nunca hice patrimonio nunca hice un fondo de emergencia muy potencialmente van a ser otra vez clientes de rebaja tus cuentas en, en un futuro cercano. Así es, y algo
1: importante es que es importante entender qué variables analiza un banco para darte un crédito, ¿ok? Porque pasa que los clientes no tienen su fondo de emergencia o no prevén ciertas cosas y quieren hacer una consolidación, pero ya no son sujetos de crédito. ¿Por qué? porque ya no, ya no tienen cómo demostrar una capacidad de pago para enfrentar nuevas deudas a pesar de que se les consolide las deudas y a pesar que se les dé mejores condiciones. ¿Cuáles
0: serían las razones más comunes por las que alguien no podría ser sujeto de, de crédito, Nicolás? Okay. Una de las principales razones es algo que se le conoce como relación cuota-ingreso
1: o re relación mensualidad-ingreso o re capacidad de pago. Okay. Básicamente, uno de los análisis que hace el banco es toma tus ingresos Dependiendo de tu profesión o de tu tipo de actividad, inclusive puede castigarlos. Okay, ok, digamos si eres un comerciante y tienes volatilidad en tus ingresos, vamos a castigarlos y vamos a tomar solamente el 60% de tus ingresos. Y luego, compara los ingresos que tienes con lo que estás pagando en créditos. Claro. Y si ese porcentaje de eh, sale elevado, dependiendo de cada política del banco, puede eso ser... Eso les
0: llaman los meses sin intereses, ¿no? Si traes muchos meses sin intereses, eso afecta tu capacidad de pago. Por supuesto, por supuesto. Entonces, eh, el banco
1: en, es un análisis muy lógico. Si tú tienes una capacidad de pago, digamos, del 100% de tus ingresos, 70% se van a pagar créditos quiere decir que estás viviendo con el 30, si tienes dos dependientes, o sea, pasa una emergencia, no vas a hacer que vas a decirle al banco, oye, ¿sabes qué? Voy a preferir pagar la hipoteca que el hospital de mi hijo que se acaba de enfermar. No va a pasar eso. Entonces, es muy importante que los clientes entiendan que hasta cierto porcentaje de nuestros ingresos podemos ocuparlos en créditos. Si ya los hemos accedido, busquen ayuda en consolidarlos, pero una vez que hayan consolidado las deudas, empiecen a controlar ese indicador porque es una de las razones
0: principales por las cuales los bancos rechazan los créditos. ¿Cuál sería el común denominador que un banco te podría prestar? Es decir, si yo gano 20 mil pesos o cualquier número... ¿Cuál es usualmente hasta cuánto te permiten endeudarte, digamos? ¿Cuál es la tasa? La tasa máxima es
1: dependiendo el, volu el, el, el nivel bueno, de ingresos de, ingreso, sí. de hecho a mayor nivel de ingresos el capacidad de endeudamiento puede ser mayor porque evidentemente los excedentes son mayores. Claro. Pero digamos si tenemos un ingreso promedio normalmente los bancos evalúan hasta el 45% okay. el nivel de endeudamiento 50% y es algo de alarmas, ¿no? Entonces, eh, y tomen en cuenta adicional que no es que yo gano, digamos, 20 mil pesos y van a tomar los 20 mil pesos como el ingreso total para la evaluación. Cada banco tiene políticas. Y depende de tu profesión, cómo estás ganando ese ingreso. Así es, por ejemplo, si tú tienes ingresos como comisionista, trabajas en el rubro de las ventas y tienes un sueldo fijo un, y un sueldo variable, ese sueldo variable promedian algunos bancos los seis meses, otros los doce meses. Algunos bancos toman el, el, toman tus dos ingresos más altos de los últimos seis meses
0: y lo sacan del análisis y promedian los últimos los otros cuatro. Entonces, ¿qué? que ahí es donde haría todavía más sentido porque acercarse a un broker hipotecario. Ah, Cada uno es. de los bancos tiene reglas distintas, entonces dependiendo de tu profesión es cómo te van a evaluar, ¿no? Creo que ahí hace mucho sentido el. ¿Por qué acercarte a un broker hipotecario, como nosotros decimos, un, un doctor del dinero? Alguien que te puede decir, mira, lo que pasa es que para tu situación en particular, porque cada quien tiene situaciones muy particulares, lo que más te conviene son estas tres instituciones, porque te podrían ayudar a que puedas, eh, pues al final del día, tener ese crédito.
1: ¿no? Así es, así es. Eh, definitivamente la asesoría de broker y la especialización ayuda a que puedas tener una asesoría mucho más rápida, consejería, cotización de diferentes bancos, etcétera. Pero igual es importante que el oyente, digamos que es dueño de familia o que es un joven que está empezando, entienda este concepto de capacidad de pago porque es muy natural empezar a endeudarse con tarjetas de crédito y empezar a afectar una proporción importante de tus ingresos ¿Cómo,
0: cómo los podemos encontrar ustedes? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿A través de qué medios?
1: Eh, estamos a través de internet y teléfono y, y Facebook y WhatsApp pueden entrar rebajatucuentas.com eh, ahí vamos a explicarles lo que hacemos, nuestros servicios, tenemos un formulario en donde captamos los datos más importantes y en minutos les mostramos las propuestas de los nueve bancos con los que trabajamos en México, trabajamos también con bancos en, en Colombia y bancos en Perú. Entonces, pueden, si estás oyendo y traen alguna hipoteca o buscas una consolidación, puedes entrar ahí y empezar a cotizar hemos simplificado los documentos requeridos por cada uno de los bancos, entonces tenemos un, una solicitud simplificada en donde subes los documentos, los puedes subir a través de la plataforma, tal vez tu identificación, tu sustento de ingresos, nosotros nos encargamos de mandarlos a uno o dos bancos principales que nosotros aconsejamos y te vamos monitoreando y vas subiendo un panel de seguimiento en la plataforma desde el inicio hasta el desembolso ¿no? y tenés un asesor que está al lado tuyo, asesorándote por teléfono y por WhatsApp desde el inicio hasta el final entonces el en medio más sí fácil ingresen a rebajatuscuentas.com y ahí empezamos a ayudarlos
0: excelente entonces los pueden encontrar en rebajatuscuentas.com algo más que quisieras agregar Nico algún consejo algún tip algo que, que nos quieras agregar al, al tema de consolidación y sustitución hipotecaria Sí, quiero dejarles dos tips sobre todo a la audiencia mexicana el primer tip es hay un crédito
1: que es un crédito de liquidez simplemente que se le cambia el nombre y se le conoce como remodelación, remodelación. ese crédito es muy interesante porque no tiene IVA ¿ok? entonces si estás en México quieres consolidar las deudas puedes tomar una solicitud que fuera como remodelación simplemente lo presentas como remodelación y ya después se hizo ese dinero para eh, consolidar tus deudas y eso tiene una ventaja, un tip, porque el crédito de remodelación, como está asociado al inmueble, tiene ventajas fiscales. No tiene IVA. y puede Además ser de
0: que la tasa es menor que si fuera liquidez. de liquidez. Así es. Entonces, ese es un tip
1: que es el mismo producto en general. Es un préstamo con garantía hipotecaria, solamente que el destino, por ser remodelación, tiene mejores condiciones. ok Y el siguiente tip que les digo es no esperen a que las papas quemen, como se dice en mi tierra, para empezar a moverse. No, realmente si sienten que están pagando de más en su hipoteca o ya vienen al corriente en su hipoteca más de 12 meses o sienten que tienen mucha carga de deudas, de tarjetas de crédito, préstamos personales y tienen la opción de acceder a un inmueble, visiten un especialista porque realmente puede aliviarlos y, y ser mucho, muy oportuno antes que caigan en un, un no pago o en un default en sus cuentas.
0: Para terminar, les recordamos dónde pueden encontrar Rebaja tus cuentas Nico, en rebajatuscuentas.com, rebajatuscuentas.com. Y pueden buscarnos a nosotros como asesorfinanciero.com.mx, búsquenos en Facebook como Network Consulting o Network MX. Esperamos sus comentarios. Hasta la próxima.